0: Avsnitt 19 av Evighetens podd med mig, Johanna Felenius. Jag sitter på Evighetens existentiella kafé i centrala Uppsala, också en begravningsbyrå. Framför mig har jag dagens gäst som är konstpedagog och nyligen har utbildat sig till Dödsdola. Vad är det? Hur kan en sån underlättan människas sista tid i livet? Och på vad sätt kan en Dödsdola bli betydelsefull för de anhöriga? Välkommen hit, Thomas Woodski.
1: Tack! Kul här.
0: Du har för första gången på väldigt länge lämnat Stockholmslön. Hur känns det?
1: <laughs> det är så, jag är så taggad. Det var så roligt. Och typ, jag köpte en tågbiljett. Det är ju inte så långt. Men jag, det, det känns stort att resa. För det har jag, i alla fall inte jag gjort nu på, på länge. Jag, vet inte, jag brukar tåga runt ganska mycket annars. Mm. Så det var välkommet.
0: Thomas, första frågan i podden är alltid. Vad är meningen med livet?
1: Jag vet inte. Jag kände ju till den här frågan och har så här klurat och så här tycker att liksom jag vet inte är ett ganska bra svar eftersom att det finns något fint i det mysteriet eller så här enigmat som jag tycker i alla fall är ganska mysigt att förhålla sig. Jag tror att många andra gör det också, inte alla, men en del. Men sen har jag också tänkt att jag är väldigt fascinerad av språk. Jag har pluggat mycket språk. Jag håller på mycket med yiddish. Och På jiddisch så har man tradition av att svara en fråga. Speciellt en fråga som man får så där lite pang på. Men en annan fråga typ, vad är meningen med livet? Eller kanske vad är meningen med icke-liv? Med de svaren <laughs> lämnar jag lämnar jag det där hem. <laughs> jag tittar själv att vad är meningen med icke-liv var en ganska bra fråga att ja. med.
0: Hur mycket är det någonting som du har funderat på?
1: Frågan är ganska provocerande för att om jag säger att meningen med livet är X och en annan person hör det och inte har lyckats med det för att den kanske är om jag säger att meningen med livet är att äta semlor och den här personen är gluten jag vet inte, nu blir det ett fånigt exempel men du förstår vad jag menar man sätter sig på en väldigt hög häst som man börjar uttala sig för mycket om det, tycker jag och samtidigt så är det svårt att veta så. här, men då har traskat mig igenom livet och inte kirrat med det där som meningen var det kanske var meningen då det finns mycket knepigt med att att hitta på ett svar tror jag mm. Jag tror att det är bättre att typ ha <laughs> icke-svar För att vi har så olika förutsättningar Och, och möjligheter och, och situationer Och så helt enkelt Jag tycker det är lite bekvämt Att så här, tänka att, det, att jag inte vet <laughs> Och att det kan vara alla möjliga svar.
0: Vi kommer mest i det här samtalet Prata om det här med dödsdola Och vad det innebär Men jag tänkte att vi backar bandet lite till först Du är en massa saker Men bland annat konstpedagog <laughs> Ja. Vad gör en sån?
1: Ja, men en konstpedagog, det finns också lite så olika skolor. Men det handlar väl någonstans om att tänker jag, så här, kommunicera kring, kring konst. En del skulle säga förmedla, men då blir andra inte glada. Det finns lite olika diskurser. Men för att vara kortfattat så kan jag säga att här, jag jobbar på konsthaller en del. Eller på museer med utställningar och, och visar konst. Pratar, alltså har samtal. Men också jobbar med, med, så här, med workshops, med material och så. Ibland kan det ofta kan det vara i kombination. Så här, du kanske kika på en textil och prova på en textilteknik. Jag är också hantverkspedagog. Jag tror att, så här, där började liksom någon sorts sån grejer grej att jag håller på med just så här, tekniker och hantverk. Men sen tycker jag det är kul att lära mig saker så att jag, vet, jag har alltid, alltid jobbat och pluggat. Så så det finns olika såna där pedagogtitlar man kan så länge sig med om man vill.
0: Men du har ingen liksom fast anställning, eller?
1: Jo, jag tycker att det är ganska kul att jobba. Jag har förmåner haft jobb som jag tyckte var roliga, de flesta. Och jag tror att de senaste tio åren så skulle jag säga att förutom det att jag har en egen firma som många här som jobbar som kulturknegare måste ha för att liksom kunna fixa ett jobb och sådär. Ofrivilliga entreprenörer som vi. Är. Så har jag liksom många uppdragsgivare. Så att jag har en fast anställning på Kulturhuset, Stadsteatern i Stockholm. Där jag jobbar i som ett makerspace och liksom bibliotek.
0: Makerspace?
1: Ja, ja men, så här: plats där en kan komma och lära sig sig. Eller få hjälp med att så här, komma i kontakt med en um, lämplig producent. Eller 3D-printa. En massa sådana saker. Det finns en, maskin, en liten maskinpark. Vi lånar ut verktyg, bibliotek. Till exempel kan jag också jobba med sådana typer av utlån. Så, här. så litteratur är också något som ligger med varmt om hjärtat. Men konstpedagog, har samtal och typ så här, jobba med konkret med material.
0: Du är den första av mina gäster som kommer med en mindmap i olika färger. Jag ser en symaskin där. Det här är ju konst, tycker jag. På vad sätt hjälper den dig?
1: Jag tar själv lite stolthet i att jag brukar göra bra mindmaps. Så här. Jag jobbar mycket med papper, köper så här en viss papper som är väldigt stort och tycker typ att det här är så som finns är att slänga ut alla idéer, sortera, göra pilar och gärna rita så här karaktärer och sånt där. Så det här är typ den minst fina mainwapen jag har gjort på flera år. Men jag tycker att det kan vara ett bra stöd i att så här, sortera sina tankar men också koppla ihop saker. Och symaskinen, om vi hoppar till den som jag ritade, är för att så här, jag tycker om att sy. Jag skulle inte säga att det är mitt yrke eller något där, men det är min hobby. Hobbys ger mig glädje. Och på min synmaskin så jag har gjort en till ett litet altare. Där jag har satt upp bilder på personer som gick bort lite en, två, tre under en kort tid. Och så, det berörde mig ganska starkt. Alla tre var personer från queer communityt. Och det var liksom väldigt dramatiskt och sorgligt. Jag brukar göra så här bland annat också. Kanske inte på en sån samlad plats som på min syrmaskin. Men jag tänkte så här, om jag sätter upp dem där så kan jag dels eftersom jag sitter och syr... Generellt så här, bara, men några gånger i veckan skulle jag säga. En liten stund så kan jag liksom få påminnas om dem. Men de kan också få upp typ, om de vill så här, spöka lite. Nu brukar de inte göra det, men om de vill kan de trilla ner i sömmen. Så att min synmaskin är som en sån liksom, påminnelse. Jag ska inte hålla på att tycka och ge en massa råd så Men för mig så har den här liksom, vardags påminnelsen tycker jag är ganska. Det är ett fint sätt tycker jag, att hålla kontakt med personer som jag, som jag vill minnas. Om det appellerar till någon så kan jag verkligen rekommendera- att så här, ha någon liten, någon liten hörna så här, som man gärna trillar in i. Jag vet inte, folk kanske har det i sitt omklädningsskåp på jobbet- eller i sin plonka eller något sånt där. Men det går ju att ha på så många olika ställen på så många olika sätt.
0: Mm. Vad ger det dig att jobba som
1: konstpedagog? Jag tycker det är kul att lära och lära ut saker- och visst kan jag se att så här, det händer någonting ibland med personer som får hamna in i ett flow, som det brukar kalla kallas ibland. Där man liksom bara, oj vad kul, nu, nu händer det någonting här. Uh, och det finns en massa aspekter med det, att så här, man kan se att man har gjort någonting av sin tid man har investerat i det. Så här, oavsett om resultatet blir bra eller inte. Men jag kan också se att det ofta, ofta uppstår samtal kring liksom, skapande som jag tycker är jättespännande. Där man liksom kan så här, släppa garden lite tänker jag, och kanske fokusera på ett, så här. Material eller en färg eller någonting sånt där. Och att det så här har en terapeutisk effekt. Och där bara, ah, det är det som är grejen. Att så här, jag håller inte på med terapi, jag kallar mig absolut inte för terapeut. Men jag kan se att så här, det har någon sorts terapeutisk effekt. Och det räcker för mig att ja ah, men jag kan se att många mår bra av, av det här. Precis som jag gör.
0: Jag har ett, ett för mig nytt uttryck häromdagen. Och det var, de intervjuade en människa som arrangerade slöjdkurser nu och att det hade blivit mer av det under coronan. Och då pratade de om slöjdtystnad.
1: Mm, det tyckte
0: jag mm. var så himla fint. Mm. Är det någonting som du känner igen, alltså apropå det här med flow och så? Att när vi är i någonting, i vårt hantverkande eller skapande eller så, så är det, det, är som, det är som ett eget rum, en egen tystnad.
1: Tystnad, absolut. Men jag tror att i det så finns det också stora möjligheter att kunna ha en diskussion om... Ytliga eller så här djupa saker. Och jag har själv, efter att jag läste den här hantverkspedagogutbildningen, så jobbade jag ganska länge inom psykiatrin, just på en sån som förr i tiden brukade kallas för arbetsterapi, men nu med det kanske går under så här aktivitetsavdelning eller något sånt där, som så hade dels ett uppdrag att titta på folks motorik. Så vi jobbade tillsammans med arbetsterapeuter och så. Men framförallt var det liksom en, en paus från så avdelningen, en paus från liksom det typ väldigt fyrkantiga livet på det här sjukhuset som du var på. Det var så roligt för då jobbade vi så här. Då fanns det också så här kring varje person så fanns det som ett litet så här team. som hade ett, träffades och så, här och så pratade tillsammans med den här personen. Men då var det så roligt för att det var ofta... Men det dök ofta upp så fina komplement kring de här berättelserna om den här personen som liksom dök upp just i det här... Det kanske monotoma, jag höll på ganska mycket med super superbasic silver. Jag är verkligen ingen silversmed, men jag kan löda ringar och grejer. Och där någonstans, i det här monotoma putsandet, så kan liksom typ, det kan trilla ut lite alla möjliga samtal, så här, högt och, och lågt. Och så länge som man, så här, som om jag är den som är anställd och ska vara professionell, så länge som jag har lite koll på vad jag kan ge utan att behöva bli... För privat, liksom, ändå kunna bekräfta den personen och vara med i ett samtal. För det är också någonting som, som kommer med tiden, tänker jag. Så, så funkade det jättebra. Det var super, super, super spännande. Så att tystnad, absolut, men samtal, verkligen, absolut.
0: Ja, och det låter som att det verkligen kan öppna upp mm. människor. Hur tänker du att du kan få ihop det här med att vara konstpedagog med att vara dödsstola?
1: Jag har funderat på det här en tid. Det var min bästa vän. –och jag pratade om det för ett tag sen. Det kan fast ha varit i samband med att vi mister de här tre personerna. och Vi liksom funderade på död och på ja, men ett behov som uppstod hos oss– –och bland våra vänner och det community som vi båda två existerar i. Så fick jag höra talas om det här med bara, hmm, intressant. Jag tror inte så mycket på astrologi, men jag är också, säger ser jag också lite långsamma och så tröga. Så det tog mig flera år innan jag bara ah, Men det här skulle vara intressant. Därför att så här, det jag håller på med i mitt arbete på museum eller konsthall eller på bibliotek. Det handlar om att möta med människor och försöka ja, men göra det tillsammans med, med kultur. Och det skulle ju vara jättespännande att jobba med den här målgruppen som liksom befinner sig i, i, i livets slut. Jag har jobbat med, med förskolebarn, jag har jobbat med unga människor och med människor lite äldre och sådär. Jag har även jobbat mycket på hemtjänsten. Och ska man hårdare så kan man också se att inom kulturvärlden så pratar vi ofta om så att de som, som köper biljetterna till teaterföreställningarna eller gå på museerna. Att det är många äldre och så. Här. det här är ju inte kanske sant för alla men för väldigt många kulturinstitutioner tror jag, jag skulle svara det. Att så här, det är framförallt en äldre medel, liksom snittålder som besöker oss. Men vad händer när de inte kan ta sig dit längre? Så då insåg jag att de är förmodligen fortfarande i samma behov, eller kanske mer av att uppleva eller, eller återuppleva litteratur eller konst eller kanske till och med och det här är jag lite osäker på, men, men hur ska det skulle gå till, men jag tänker till och med kanske så här prova att, att liksom göra ett, ett, av, ett uttryck på något sätt så. Så jag sökte innan jag skrev till den här och bara, hej, jag har tänkt så här. Kan det här vara en utbildning för mig? Jag tänkte kanske inte jobba traditionellt på samma sätt utan det här är min, min ingång. Och så, så skrev jag lite fram och tillbaka och sen så bara, ja men det här, det känns bra.
0: För dig har det med att bli äldre att göra också? På vad sätt då?
1: Om jag ska vara lite analytisk, som någon sorts queer person så tror jag att här är jag ofta... Ja men ända sedan jag var liten så har jag blivit läst som lite typ fjollig och kanske lite så att det finns någon sorts liksom rädsla i det. För att det får man lära sig som typ kille att det är någonting dåligt, någonting så här som inte tas seriöst. Och jag tycker det är lite härligt att bli så här äldre, men liksom, närmare 40 här snart. <laughs> och då så, jag tycker att det kommer en viss liksom, legitimitet med det som som är lite härlig för min del. Jag hoppas att inte andra behöver vänta så länge innan liksom, de ska känna det. Men för mig så kom det med tiden att men nu har jag samlat på med massa erfarenheter. Jag vet inte om jag är expert på något. Men, så här, men jag har ändå testat lite olika saker och, så, och framförallt varit nyfiken på massa olika grejer. Så jag tänker att ja, men, jag kan prova mig fram här också.
0: Handlar det lite grann för dig om att våga vara med dig själv? Och att du kanske inte bryr dig lika mycket om Ja, titlar eller hur det framstår eller vad någon ska, tycker om det, eller?
1: Jag vet inte, jag skulle inte säga så men jag tror att jag känner att jag har till viss del kunnat vara mig själv till viss del inte från så länge jag kan minnas, och inklusive nu det är en erfarenhet som många queers bär på, kan berätta mycket om och så här ingår i det här en diskurs som handlar om typ att passera eller inte passera, och liksom typ det får för legitimitet när du blir bemött av andra men någonstans tänker jag så här: ja, men om, Jag tror att jag inte bryr mig lika mycket om så. Här, om någon skulle ha problem med det, ja, okej, okay, tråkigt. Men det finns ingen idé att försöka typ ändra om det. Då får den personen leta sig efter någon annan person som inte framstår på det sättet som jag gör. Och det är helt okej. Okay. Det får de stå för.
0: Du refererar till ett queer community. Mm. Vad är det för ett sammanhang?
1: Ja, queers som typ bryter mot massa normer på massa sätt. Det, det är en annan diskussion. Men i sammanhanget här så tänker jag, och det jag var inne lite på förut med maskinerna så, är just det här att jag tänker att många sker av olika anledningar. Många har helt enkelt inte bra erfarenheter av bemötande på olika sätt. Sen kan det såklart se väldigt olika ut, men det finns en, liksom en, det finns en stark, ett starkt mönster där skulle jag säga. Och i sorgarbetet, så här, vilket knyter an till det här med dödsstolar, så, så är det inte ovanligt. Och det här vet många säkert som lyssnar, men kanske inte alla. Men det är inte helt ovanligt att alltså även idag, 2021, att personer inte kan eller får eller vågar gå till en ceremoni, begravning, det handlar om att personen som blir... I Hågkommen kanske benämns vid fel namn eller fel pronom. Det finns en massa olika lager av det här. Och där någonstans så har... Så länge funnits såklart en tradition av community. Det känns så svårt med så engelskt ord. Men jag vet inte, det har inte kommit på något bättre. Men i det liksom sammanhanget av val, familj och vänner. Eller så här, det kan också vara biologisk familj som kan ingå såklart. Så att försöka liksom skapa ceremonier eller ritualisera för att jobba med Hågkomst på olika sätt skapa alternativ som kan vara mer inkluderande och det skulle jag säga gör att också tänker jag att det finns mycket att jobba med som dödsdola. Det, det finns en massa aspekter som jag tror helt enkelt kanske inte alltid kommer med på en mer normativ process eller vad man kan säga kring död och avslut och avslut som vi känner till tror jag det kan vara jätte jätte jätteviktigt och då kan man försöka få till det på andra sätt
0: du har gått en utbildning till dödsdola. Vad är det för någonting?
1: En dödsdola kan vara massa olika saker. Men en dola känner kanske många igen från födsel. Och då. så kallas den också för livets slutskede. Dola eller death, midwife. På svenska är det ett ganska nytt begrepp. Så det, är väl, det handlar om det. Men jo, en dödsdola kan helt enkelt vara där under, under livets slut. På olika sätt. Jag tänker att det kan vara... En person som kan hjälpa till att finnas som någon sorts länk mellan kanske en partner eller en familj eller vad det kan vara. Och den personen som håller på att dö. Dödstolar kan liksom jobba med allt från att så här försöka göra till vara lite mer härlig och bekväm. Och så gott det går i liksom livets slut. En dödstolar kan ta emot information som... Den döende kanske vill liksom skicka vidare, antingen till anhöriga eller någon annanstans. Helt enkelt vara en person som inte är involverad i det här andra runt omkring. Som inte har den historien som vi har när vi har relationer. Att då har vi, det är en massa olika lager som gör att ja, men jag kanske är bekväm med att fråga om det här, men inte om det där. Och då tänker jag att en dödstola kan vara där. Och ta emot några av frågorna och kanske råd liksom, vara en rådgivare. För mig är det här väldigt nytt, så att säga. under den här utbildningen så var det väldigt så, informationstätt liksom, och mycket att läsa in på, också, både inför och faktiskt också efter. Um, ja, men som handlar både om liksom, vad man har för alternativ, kremering, alltså så här, högt och lågt. Så. så jag skulle säga att den presenteras som en palett med olika färger utan att nödvändigtvis börja måla med dem.
0: Du gick en distansutbildning, en kanadensisk distansutbildning. För det, det finns ingen dödsdola utbildning i Sverige mm. ännu. Alltså hur stort eller vanligt, eller man ska säga, är det här i Kanada? Har du någon bild av det?
1: Det är roligt med Kanada, för så att många brukar ofta jämföra så här. Bara, Kanada är precis som Sverige. Och det säger ibland, eller tvärtom, så här, både folk liksom här och där. Men det är också mycket som, som skiljer åt. Och en sak som skiljer Kanada ganska mycket åt från Sverige. Det är så att det är ett sånt enormt, ett sånt stort, liksom ytmässigt land. I det landet finns de olika provinserna. Och de provinserna ser ganska olika ut. Och den här utbildningen är också provinciell, så att det liksom specificerar på det du läser, vad du läser för liksom, när det går in på lagstiftning och sådana teknikaliteter. Även om det är generellt i breda drag. Kanske folk ändå känner till det lite i högre utsträckning än här. Men med det sagt så tror jag inte, eller som jag förstår det, så, så är det få som, liksom, som jobbar som dödsstolor. Enbart som liksom så här försörjer sig som det och så här, det, här är, det här är mitt yrke, punkt. Utan snarare kanske jag jobbar med det, och i kombination med andra typer av, av yrkesroller. Och I den klassen jag gick, så var det många som jobbade till exempel med inom liksom palliativ vård på olika med nivåer, men det var också så här. den som jobbade med familj, juridik. Alltså det var lite, en ganska bred, bred blandning. Den gavs på ett college. Det var lite viktigt för mig då att det var att det fanns en läroplan och att liksom, vad som skulle ingå i kursen. Så.
0: Det här är ju en betalutbildning. Hur stor mm.
1: grej var det för dig? Inte alls. Jag har pluggat i Kanada tidigare och så här, fattar att så här, ja, men då får jag betala. Så att jag är inte, inte främmande för det och jag Tycker att det verkligen är någonting som jag är tacksam för. Att det går att, att plugga saker utan att behöva ha en massa pengar här. Men samtidigt så tycker jag att, att de utbildningar som jag har betalat för har hållit väldigt hög kvalitet. Det var ingen konstighet för mig.
0: Liksom. Mm. Hur tänker du att du ska kunna underlätta för en människa som vet att den ska dö?
1: Det finns en massa saker som skulle kunna gå att göra men det jag är nyfiken på just nu... Och Nu har det blivit ännu mer lite bromsat. Liksom. Ja, det här, allt det här har i princip skett under covid-tid. Men eftersom jag jobbar som liksom någon sorts kulturarbetare och har de här platserna och de här institutionerna som jag jobbar med eller för så tänker jag att då har jag någonting bra i ryggen där. Min idé är liksom att skapa någon sorts betydelsefulla möten med kultur. För personer i livets det är liksom Mitt första steg är verkligen att försöka undersöka det, tänker jag.
0: Och, och vad kan betydelsefulla möten handla om för dig?
1: Och jag tänker att det kan vara, ja men precis som när jag ger en visning och vi tittar på typ ett konstverk. Så finns det jättemånga möjligheter att ha ett samtal. Det går att välja och, och, och försöka kolla vad den här personen eller gruppen, om jag nu har en grupp, är intresserad av. Många kammaren kanske förmoda har haft ett intresse redan tidigare. Och där kanske det också finns en, en, en trygghet i att återbesöka ett, ett verk som har betytt någonting för dig. Och jag kan tänka att det kan vara den här diktsamlingen, den verkligen talade till mig i mina punkt, punkt, punkt år. Liksom. Mm. Jag skulle vilja återbesöka det och se vad som händer. Så jag är öppen för att det går att, att göra på... På lite olika sätt. Men just som jag la fram det nu tänker jag. så här, För mig är det ett väldigt tydligt sätt att kunna, att kunna erbjuda någonting.
0: Det låter som att det skulle kunna handla om samtal. Det kan handla om att återuppleva någonting i konstvärlden till exempel. Mm. Men också skapa nya möten. Eller någonting som den här personen vill
1: få vara med om. Mm. Precis. Och jag tänker att typ, samtal. Ja, men som jag sa tidigare. Ja, min upplevelse är att de gärna kan uppstå. I sammanhang där man kanske skapar eller typ tittar eller pratar om någonting. Och plötsligt så, så öppnas det upp någon sorts... Liksom, I fokuset på någonting annat kan det ibland vara lättare att så här, öppna upp lite. I min erfarenhet. Men jag är inte heller främmande för att så här, vara mer... Om det är någon som känner sig mer redo att vara pang på och, och liksom jobba med någonting. Alltså så här, vill jag att jag förbereder någon sån typ av material. Det vore ju jättespännande. Men jag tror att en sån liksom försiktig ingång ändå skulle, skulle kunna vara betydelsefullt. Och även om det finns fantastiska personer som, som jobbar så har många som jobbar inom vård och så. De har ju förstås en massa saker att tänka på. Så här, och jobbar du på ett, ett boende då har du Oavsett om den här personen är liksom i livets slut eller inte så, så finns det en massa saker som händer och du, måste, du har ett schema på saker som du måste göra och det här vet jag, jag har själv jobbat i den liksom branschen och även om många försöker ge det där lilla extra så, så kan det vara, om jag kommer in som en utifrån, liksom utifrån person så tänker jag att jag förhoppningsvis har en annan möjlighet att, att bara fokusera på det här och det tycker jag är en fantastisk, och en rimlig service att ge till den som, som, som vill det. Och då pratar jag både ifrån ja, kultursituationer som är öppna och många dessutom, gratis statliga museer att besöka för, för det är vi äger tillsammans. Det är vår konst som hänger på Nationalmuseum som vi har tillsammans. Så därför kostar det ingenting att gå in. För alla funkar det kanske inte att googla fram en bild och känna. Vet du, då kanske jag kan ta med någonting och ha den, det samtalet eller den visningen eller den liksom magin som jag tycker kan uppstå i de här mötena. Mm. Där. Mm. Eller så blir det bara en liten dikt och då kan det räcka också.
0: Det, det kanske är bra att säga det att, att dödsstol är ju inte en medicinsk titel. Det är ju inte en alternativ sjuksköterska
1: eller så. Absolut inte. Och jag tänker att det är ett socialt jobb. Som jag sa tidigare, och jag vill inte heller göra anspråk på att typ hålla på med terapi. Jag kallar det inte det. Men däremot så kan jag se att ja, men det, det händer saker hos oss när, med de här mötena
0: ändå. Mm. Jag vet att du tänker också att du som dödsstolar kan vara viktig- för de anhöriga de som finns runt en person som vet att det närmar sig livets slut, H hur då?
1: Jag tror att det kan vara bra att ha en person som kommer utifrån för att, just för alla de här invecklade relationerna som vi har, den här historien vi kanske har olösta och då finns det också någon sån här idé om att, om att det går att, att kanske försonas och lösa upp saker det kanske går, eller så går det inte men det kanske går att komma en liten bit det kanske går att göra någonting mer lite bättre. Det kanske finns en, en, en mat, en smak, en doft. Jag vet inte. Det kan vara någonting bekvämt. En liksom, någonting som kan göra det lite härligare. Jag tror att både för familj för att liksom svara på din fråga och som är liksom, om det är en person som håller på att dö befinner sig i sitt eget arbete och för vårdpersonalen som kanske också har ett annat fokus även om igen det finns många som, som tar sig tid att försöka samla upp det där. Så, så tror jag att det finns möjligheter ändå att försöka plocka upp de grejerna och se vad som går att göra här och nu och vad som går att göra kanske direkt efter döden. Det kanske kan vara att skicka en hälsning till de som är kvar efter att personen har gått bort. Det finns också en sån, det kallas för legacy project, alltså någon typ av berättelseprojekt. Och det tänker jag också kan vara någonting som, som, som skulle kunna gå och jobba med som handlar om att kanske samla... Foton, eller försöka se om det går att liksom kartlägga någonting. Någon vill göra en tidslinje. Någon vill göra ett... sortera foton. Någon kanske vill göra en receptsamling. Ja men jag är mormor liksom. Det är jag som vet bästa pannkaksreceptet. Och alla älskar mina pannkakor. Oavsett om det är sant eller inte. Så vill man kanske ändå skicka vidare det där. Och det där kan bli någonting jättefint tänker jag. Att samla upp. I den typen av arbeten. Så här, men nu, nu är jag mormor. Jag vill berätta om mina recept. Jag vet att jag har en, ett tillstånd som har den här utgången och jag är ganska nära. Men jag är fortfarande som liksom knar för att kunna berätta mina recept. Jag tänker att det här arbetet kan dels kanske ja, man lyfta fokuset lite från någonting annat. Men i det också kanske möjliggöra för andra känslor att komma fram igen i den här jobbiga tiden.
0: Så det kan till exempel handla om att en människa får hjälp kring vad den vill föra vidare. Men också kring vad den vill avsluta.
1: Ja, absolut. Jag tänker också att det finns något väldigt viktigt i att jag ska jobba liksom på uppdrag av den personen som har kontaktat mig. Jag är därför för att liksom bekräfta den personen och se vad jag kan göra för att underlätta. Men jag är liksom på... Och den personens sida, speciellt, och, nu, och då pratar jag inte bara om liksom queer som jag tänker folk i allmänhet, det kan vara jättekomplicerat med familj. Det känner nog de flesta igen sig i. Och då tycker jag att det känns så viktigt i att så här, jag behöver inte försöka reda ut exakt hur det gick till. Det här uppstod och det löstes inte upp. Hur kan jag lägga fram det här på ett bra sätt? Men att vara där på den personens sida i den stunden där, där någonting är omvälvande och mm. kanske ganska tufft.
0: Så det är den du behöver och vill vara lojal
1: mot. Mm. Ja, och liksom bekräftande. Så tänker jag.
0: Mm. Hur tänker du att rädsla kan stå i vägen för den här typen av betydelsefulla möten som du vill bana väg för? Till exempel att en anhörig som vägrar acceptera att närmar sig livets slut för en älskad människa. Eller den personen som har gett uppdraget kanske ja. är jätterädd för död.
1: Ja, men det det är väl inte jättekonstigt i så fall. Jag menar, om det handlar om att sitta och, och vara närvarande vid någon sida. Kanske hålla en hand. Allt det här fysiska ja, är något som är viktigt men som så här, just nu känns, det känns så långt bort. Men jag tänker att den funktionen i sig också kan vara jätteviktig. Och rädsla, ja, men då får du väl vara rädsla. Beroende på vad vi kommer överens om att det här uppdraget ska se ut så kan det handla om att prata om den eller så här, försöka prata om någonting annat alltså, absolut, men att den ingår som en naturlig del det, det tänker jag det är väl många som har känt mm. liksom dödsångest eller rädslor av olika sätt de flesta skulle jag tro
0: det låter som att för dig är det självklart att möta den personen där, där den är såklart mm. ja. um, vad händer när du berättar för människor att jag är dödsdola nu också
1: Ja men det är, det är många som som ändå har på en gång. Oj. Och, och då börjar man berätta lite liksom, om, om just rädslor och så. Och kanske har det blivit mer mitt nu. I och med ja, men det här året som har varit nu är det februari 2021 liksom. Det har hänt väldigt mycket på ett år i så här, hur vi förhåller oss till död eller hur liksom, pass, liksom frekvent man pratar om död och, och sjukdom och och var det liksom jag tror att många funderar mycket på vad som finns bakom att de här personerna som jobbar nära och de här personerna som misste någon och de här personerna som, som drabbades. Jag tänker att det har blivit aktuellt på ett annat sätt. Mm. Och det är också fler som man bara, oj jag, jag vill gärna så här, det här vill jag ha när jag, när jag ska dö. Men det är intressant tänker jag att, att plötsligt så är det många som har pratat om sin egen död. Det här känns som en, någonting... Som jag intresserar mig och som jag skulle vilja ha för mig själv eller för någon annan.
0: Du nämnde förut att du kan språket jiddisch. Mm. Och det finns många äldre personer som pratar detta språk. Och det har banat väg för möten för dig. På vad sätt då?
1: Det finns ju en stor sorg i det här språket. I det att det var ett av Europas stora språk innan förintelsen. Och mycket av det liksom trauma som följer med det av olika anledningar så... Har inte alltid. Det har inte skickats ner i generationen alltid. Det finns ett intresse, och det finns ett intresse från folk som kanske är i, som var överlevandes barn. Och nu kanske också barnbarns barn och så där. Men av de som har det som modersmål så är det ganska få i Sverige. Många som är, som är äldre och de är kanske 90 plus. Och det är jättefint. Jag är tacksam för jättemycket som, som liksom jag har trillat in på. Och när jag trillade in på Yiddish och så här började förstå att det går att kommunicera- så så öppnades det upp en värld av... Ja men Det fanns massa äldre som jag av olika anledningar träffade- som bara, men vänta lite, så. Här, nu vill jag berätta den här vitsen- om ravinen med läppstiftet från Helena Rubenstein. Och då är det plötsligt så här, den här personen har kanske inte kunnat berätta det- för. För sina egna barn. Och då har jag fått en massa vänner som är äldre. Det har varit fint.
0: Men kan man säga att du på sätt och vis redan har <laughs> jobbat som dödsstolar redan innan det gick den här utbildningen?
1: Jag vet inte, man kan säga att jag har jobbat som dödsstolar. Men däremot så tänker jag på att jag jobbade på hemtjänsten. Jag upptäckte att det fanns en massa sätt att göra vardagen lite roligare hos de här personerna jag besökte där. Jag tycker fortfarande att det är ett av de bästa jobben jag har haft liksom på ett sätt och på ett sätt... Så var det ganska liksom slitigt. Men man fick hälsa på i folks hem. Alltså vilken grej. Här är du hos någon som har liksom samlat på sig massa spännande saker. Böcker eller liksom någon gamla fotund, eller Det kan vara allt. Det finns så mycket. Man behöver ju inte vara för nosy att fråga för mycket. Jag tänker att det finns en massa saker i bemötande som man måste vara noga med. Om man blir nyfiken på en person för att, inte liksom vara, för att låta den personen ha makt över sin egen historier speciellt när du är i någons hem. För då är man väldigt exponerad, tänker jag, som en person som tar emot någon. att Du kanske inte vill att någon ska fråga vad det där är för någon gammal tekopp som står där på en speciell hylla. Men jag upplever ändå att så här många öppnar upp sig och de här berättelserna är ju helt fantastiska. Att jag minns att jag är... Det var precis efter gymnasiet och så alltså jobbade jag hos Kalivar hos som typ älskade Edith Piaf. Och det är efter en stund så var man varför lyssnar vi inte på Edith Piaf? Så här, det har ju en LP-spelare och typ alla Piafs LP-skivor. Det blev som en, som en grej som bara, är en superbra start. Och det var så litet och någonstans där, där och då, 19 bast eller något. Jag hoppas, så här, och det har jag verkligen sagt till folk som är min nära med att jag bara, om jag... Inte kan kommunicera eller tala så här. Se till, alltså så här, Jag älskar att lyssna på musik. Se till att det finns musik så här. Den behöver inte ens vara bra, men så här: Jag, vill, jag älskar att lyssna på, på musik. Den kan vara klassiskt eller någonting nytt, eller någonting gammalt. Det så stor roll, men bara se till att, att jag får det. Där någonstans såg jag så här: Men någon... vi hade glömt bort, vi som besökte Kalivar att här, Sätta på den här musiken, och han hade liksom av någon anledning inte bettas som det heller. Det kan man säkert applicera på alla möjliga typer av, av konstformer, tänker jag.
0: Jag tänker att du säger något jätteviktigt här, för att dels så hittade ni en egen ritual
1: mm.
0: och sen så var det ju en sorts, ja, ni kunde vara i ett ordlöst möte alltså ni behövde inte prata, alla människor har ju inte tillgång till talet längre, kanske särskilt i livets slut. Och sen så också att det var ett möte som inte var fysiskt. Du behövde inte sitta nära och hålla dem i handen för att ni skulle känna en sorts samhörighet.
1: Precis. Mm. Samtidigt så kom du med tiden. Nu ska jag berätta om Paris. Och det visste jag inte om tidigare. Ja.
0: Du berättade tidigare att du hade förlorat tre personer i din omgivning. Och att du har ett altare för dem hemma. På simmaskinen kan man säga. Mm att de kan trilla ner i det och arbetar med. Och sen så var det en, en annan förlust av en person som har påverkat dig mycket.
1: Ja, men, det, jag hade en vän som, som gick bort för ett och ett halvt år sedan ungefär. Vi träffades så här, jag vet, när jag var lite nyinflyttad i den här stan. Jag kan sy saker folk, eller så här måla. Det var en sån här utbytesida. Men han behövde hjälp med typ måla hemma hos sig. Jag fixar jag målar en, en tapet, så här. jag måla mönster. Så vi det. det var jättekul och så blev vi kompisar och så var vi vänner. Och sen fick jag reda på att så här, den här personen, att han hade en sjukdom. Och att det började närma sig livets slut. Och jag var lite oförmögen, eller jag var väldigt oförmögen att, att ta in det. Och hade inte själv riktigt... Jag liksom frågade inte så mycket. Så vi hade kontakt och sen sista gången vi sågs så... Så vet jag så här att, att han var ganska sjuk. Men jag gjorde den så här jag, bara, men jag, 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 jag kommer hälsa på så här. Jag vet ju var du bor någonstans Och förresten så här typ och det var sommar och jag bara men du det finns ju ett jättebra karibiskt ställe så här. Jag köper med mat det kommer bli supergott. Ja men så sågs vi åt vi lite mat men så här han hade på i så här, kemoterapi och, liksom typ, och det var
0: säljgiftbehandling. Det säljift,
1: mådde inte toppen, men det var en väldigt fin stund. Och när jag gick jag jag att vi skulle ha tagit en bild tillsammans. För nu skulle det här vara i Kanada och jag bara, jag kommer nog inte komma tillbaka på typ ett år. Jag brukar åka dit på sommarna. Ja, jag skulle ha tagit en bild, men det kändes inte heller helt passande på något sätt. Så jag bara, äh, jag tar det nästa gång. Och så blev det sista mm. gången jag sågs. Och jag, liksom, typ, den här döden påverkade mig så mycket och jag tyckte att det var så mycket som jag önskade att jag liksom kunde ha gjort efter att den här personen dog som var en queer aktivist som liksom ordnades så här manifestationer för så här transpersoners hälsa och så här massa saker som i min kompis namn så här, det var väldigt fint men jag var inte där för det liksom och kunde vara med de personerna men så snubblade jag över min bästa vän håller på att utbilda sig till och vi tänkte att vi ska jobba ihop så småningom och ordnade då det finns olika typer, det finns dödskafé, Och det här skulle vara en sån bjudning som heter Dinner with Death. Och det skulle vara i liksom som en hyllning till en person som har som hade gått bort. Och jag bara, men det här är ju precis, det här var några månader efter. Och jag hade liksom så här, ja men jag kände mig så påverkad. Jag hade liksom inte den där närheten som jag kände att jag ville ha med någon. Liksom att verkligen få sitta lite med, med det här sorgliga. Och då detta det här, nu Death upp, det var fantastiskt. Som är var då knutis, kan man säga. Där deltagarna uppmanades att komma i tid. Ta med sig en, någonting liksom äta eller drickbart. Som skulle vara vägg och alkoholfritt. Och liksom en person. Eller kanske fler, men i alla fall en. Liksom. En person som man ville
0: hedra på något ja, sätt. Ja.
1: Då satt vi där. Och alla hade med sig liksom en person. Det fanns ett litet bord som ett litet altare som var väldigt så väl förberett. Och vi åt, och så gjorde vi liksom en runda där folk fick presentera. Först en runda där folk fick presentera sin mat som var medhavd. och sen en liksom för att prata lite om den här personen som var liksom medtagen till det här eventet. Och det var så fint. Och som jag nämnde så var det så här: den sista vi gjorde var att vi åt ihop. Uh, och jag är ingen superbra matmästare, men bara försökte verkligen, var hittar jag bra rotis. Här, karibiska råtis är svåra att hitta i Stockholm, men jag lyckades hitta okej okay, rotis. Det här är rotis med en sån här sötpotatiskurri. Liksom. Det var ju det som vi hade gjort och så fick jag berätta om så här, vårt sista möte och om min saknad. Och För mig räckte det med inte jättemycket tid, men det var, väldigt, det var så viktigt i mitt sorgarbete att få... Berätta det och också få sitta med andra som hade berättelser som var mer eller mindre liknande. Och det var också väldigt fint att få knyta det till just den här middagen, till maten, till det vi liksom åt och drack. Så det blev en väldigt, väldigt väldigt stark upplevelse. Den här konceptet finns väldigt tydligt att snoka upp själv på nätet om du vill om man vill läsa mer om det. Jag kan verkligen rekommendera det som, som en, en metod om så här, om man... Jag vet att man har flera andra som kanske skulle vara i behov av det. Så kan man läsa och skapa en sån tillfälle själv.
0: Och det är någonting som du vill göra?
1: Mm. För att så här hoppa tillbaka. Om jag går till så här, det här med college och så här Kanada. Det finns också en liksom dödsdole-fackförening kan man säga i Kanada. Där man kan registrera sig. Och då för att göra det så måste du också ha gjort en viss liksom praktik. Och där är så här dödscafé eller sådana här, så här dinner with death. Det är typiskt sådana liksom praktiktimmar som du kan samla på dig för att göra det. Så inte bara liksom på grund av det. Men jag tänker att det, det är ett fint sätt att liksom hålla på att, att erbjuda sin service på något sätt. Visst, det är en att fixa med, men det, är också, det handlar också om att dela liksom både mat och berättelser och allt sånt. där. Så att jag tänker att det finns. Det behöver kanske inte alltid vara så, så, så övermäktigt så. Och dödscafé. De kan också se ut på lite olika sätt men det är framförallt en möjlighet att prata om, om döden uh, och också inte helt så ovanligt i olika queer sammanhang uh, och det kan liksom handla om så här det finns ingen tydlig toppstyrd agenda liksom typ vad ska det vara, det kan handla om ens egen oro och tänker jag är någonting som, som jag tror att det kommer att finnas ett ganska stort på för till skillnad från Dinner with Death som jag pratade om tidigare där du jobbar kanske specifikt med en, en speciell sorg eller en speciell person. Så kan dödskaffé vara mer allmänt sätt att kunna prata om död. Och jag tror att vi efter det här, eller om det nu blir ett efter. Liksom när det, jag tror att vi har ett behov av att prata om det nu som är större än på länge, tänker jag. Och jag ser själv att så här, jag hoppas kunna styra upp en sån typ av dödskaffé på min arbetsplats. Att så här erbjuda men vi ses efter jobbet på den här platsen det finns lite juice och läsk och kanske lite mat kanske någon, någon typ av god kaka så här, som vi kan sitta och fika och så här, prata lite om döden en stund under en ordnad form så här, med en tid som börjar och slut och så. Mm. allt går att läsa upp om, det går också klart att göra efter sina egna lite som man själv vill också men jag, jag tror att den strukturen är lätt att liksom inspireras och, och hålla sig till så tror jag att det är en ganska okomplicerat ändå att kunna skapa en sån typ av samtal.
0: Thomas, vad har du för bilder av livet efter detta om några? Tror du på något sånt?
1: Amen, ja. ja, men jag tänker typ som jag nämnde tidigare så tycker jag det kan vara lite mysigt när folk gör sig påminda. Om jag kallar det för spöka lite. Och det är inte heller så här, för mig spelar det inte så stor roll om det är en hand som jag måste typ förankra i någon sorts liksom tro- eller om det är en påminnelse som mina, som mina sinnen skapar det spelar inte så stor roll men, men jag tänker ju att det är oavsett hur jag än en vän ser på det så är det ju någon sorts fortsättning för då har jag ju ändå kontakt en tydligt exempel på så var en, en vän till mig som tog sitt liv på ett väldigt dramatiskt och men, ganska hemskt sätt och som vi sörjde, och det och det var oväntat men som liksom dök upp i så här mina drömmar, en tid efteråt, men på ett väldigt tydligt sätt. Och sen så, nu kanske jag övertolkar det. Men för mig var det väldigt tydligt i mina drömmar. Och det var så roligt för att i min dialog, dialogen var men du är ju död. på hon svarade, nej, nej. knasboll, jag är inte död. Alltså så här, och där någonstans fick jag ju svar på det. Så jag vet inte, men att hon inte är död, det vet jag. För det har hon talat om för mig i den här drömmen, väldigt tydligt liksom. På ett sådant självklart sätt som hon var också.
0: Det låter väldigt härligt.
1: Det var fint, det var en fin dröm. Eh,
0: hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar kvar här på jorden?
1: Okej, okay. jag måste säga att jag typ har varit ja, speciellt när jag var yngre så har jag tänkt att jag måste göra någon, så här, någon grej som, som blir kvar. För det. Jag tänker typ att en har ju uppfört en byggnad eller gjort någonting så här, även om det inte finns någon garantier för att en byggnad står så tänkte man så här, men vad kan man skriva en bok men det är ju ganska fåfint att skriva en bok bara för att den ska vinnas skön när man där det har jag släppt lite igen, det känns skönt men jag tänker om de om någon vill minna mig så hoppas jag att de vinner mig som en nyfiken person jag känner mig nyfiken och hoppas kunna få vara nyfiken på på lite allt möjligt också människor räcker det så? Ja, men sen om jag glöms bort, då, då är väl, då är väl lite saksamma. Men jag hoppas de som kommer ihåg mig ändå har någon typ av positiv tanke kring det.
0: Det berättar Thomas Wodski här i evighetens podd.